1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
0: 2, 1, GO! Ja hallo erstmal und willkommen zur 22. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute, das haben wir ja schon in der letzten Folge angekündigt, wollen wir einfach mal ein paar Spiele, die wir so in den letzten Wochen durchgekaut haben, vorstellen. Aber zunächst kommen wir zur Medienschau und da habe ich in der letzten Zeit als, wie ich schon das letzte Mal sagte, neuer Netflix-Inhaber jetzt auch den Rest von Netflix weggeguckt. Und zwar habe ich diesmal geguckt Dirk Gentlys holistische Dedektei. Dirk Gentlys holistische Detektei ist vielleicht allen bekannter als Buch von Douglas Adams, dem Autor von Per Anhalter durch die Galaxis. Diese Serie ist von Max Landis und ist mit Samuel Barnett in der Hauptrolle. Den kennt man vielleicht in der Nebenrolle als Renfield in Penny Dreadful. Und mit Elijah Wood als Todd, was der unfreiwillige Assistent von Dirk Gently ist. Ja, der ist äh, allen wohl bekannt als Frodo. Ja, worum geht es? Ohne zu spoilern kann man sagen, die Serie ist wirr, was aber kein Bug, sondern ein Feature ist. Es geht viel um Zeitreisen, es geht viel darum, dass Dirk Gently, der holistischer Detektiv ist, also auf das Gesamte äh, abzielend, eher so nach der Methode ermittelt, was kütt dat kütt und das wird dann schon Sinn haben. Ja, es geht im Wesentlichen darum, dass jemand Dirk Gently beauftragt hat, seinen in der Zukunft stattfindenden Mord aufzuklären. Ja, der Rest ist, ich sag mal so kompliziert. Es kommt da eine Art Sekte drin vor. Es geht darum, dass eine entführte Millionärstochter der Geist mit einem Hund getauscht worden ist und vice versa. Dann kommt noch eine Gruppe von Rockern drin vor, die sich offensichtlich von Ängsten ernähren. Wie gesagt, es ist nicht unwirr. Das Problem, was ich mit der Serie hatte, war tatsächlich die Darstellung von dem Dirk Gently. Ich habe die Bücher wirklich beide sehr gemocht. Ich habe sie auch mehr noch gemocht als äh, Per Anhalter durch die Galaxis. Aber Samuel Barnett spielt Dirk Gently so dermaßen überdreht, und ja, überkandidelt, dass der Mann einfach nur nervt. Elijah Wood nervt weniger, aber ja, ist einfach auch eine komplett uninteressante Figur, die auch im Buch nicht vorkommt. Was soll ich sagen? Man kann sich angucken, damit man drüber reden kann. Angucken müssen muss man sicherlich nicht. Es ist wohl noch eine zweite Staffel gelaufen, auch auf Netflix. Danach hat man das Ganze eingestampft, obwohl jetzt noch irgendwie gesucht wird, ob man für eine dritte Staffel nicht doch noch irgendwie einen Sender findet. Wenn dem nicht so wäre, hätte ich durchaus Verständnis dafür. Wie gesagt, man kann Schlimmeres gucken, aber also Samuel Barnett, nee, Geht leider überhaupt nicht, wird auch meines Erachtens der Figur überhaupt nicht gerecht. Von daher
1: echt keine cook empfehlung von mir. Da würde ich erstmal kurz zwischenhaken. Zum einen, lieber Dirk, habe ich diese Serie auch gesehen. Im Gegensatz zu dir kenne ich aber die Bücher nicht, wie das so oft der Fall ist. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist <lacht> einfach nur total wirre, absolut wirre und du denkst dir... Alter, bedingt sich so was Krankes aus. Und da muss man so herzhaft lachen. Ich habe diese Serie quasi verschlungen, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Eine Cook-Empfehlung. Ich würde diese Cook-Empfehlung bedingt aussprechen. Und zwar für Leute, die an so etwas Spaß haben. Spaß daran, sich die ganze Zeit ein bisschen vor der Nase rumtanzen zu lassen. Spaß daran, immer ins Boxhorn gejagt zu werden, wenn sie endlich glauben, den Durchblick zu haben. Und sie ist in der Tat sehr unterhaltsam. Also ich habe relativ viel gelacht, weil manche Situationen so irre komisch sind, gerade weil der Charakter, den du gerade so beschrieben hast, als überdreht war. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, von daher ist das vollkommen legitim, wenn du sagst, nö, ich habe das Buch gelesen, Buch ist besser, Kopfkino ist besser, alles doof.
0: Ja, aber ich fand es noch niemals witzig.
1: Okay. Also gut, es, ich fand es gab vielleicht
0: ein paar witzige Figuren, wie diese holistische Killerin, als sie dann wieder erwarten, von Doc Gentley mal verletzt worden ist. Mhm. Die fand ich noch einigermaßen witzig, aber der Rest, und vor allem, wie gesagt, Samuel Barnett, der mit dieser, ach, auch so eine, so eine übertrieben angeschwulte Überdrehtheit. halt.
1: Ja, also, also er ist schon also, sehr anstrengend, das stimmt, ja.
0: So, wo ich wirklich sagen will, nichts, nichts gegen Homosexuelle, mhm. er ist es ja wohl auch, ne? ähm, finde ich gut und richtig. Mhm. Aber ich finde es auch immer kontraproduktiv, wenn man das Ganze so unglaublich angetuntet darstellt. Okay. Und das, finde ich, ist bei Barnett wirklich nicht... Gut zu ertragen, und wie gesagt, Elijah Wood, ja, ist halt so eine Spirou-Version von irgendwas. Er ist ja auch Page, hat im Anfang immer dieses komische Pagenkäppchen auf. Ja, ja, und ja, ich fand es auch echt nicht witzig. Ne? Aber gut, irgendwer muss es wohl gemocht haben, sonst wäre es. Keine zweite, die, keine zweite Staffel. Keine zweite Staffel geworden.
1: Ja, ja. 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 ja, also es ist in der Tat auch bei mir so reingerutscht. Aber das passt ja zum Thema Witzig. Ich habe mich auf die Wurzeln besonnen und auch ge Netflix Ich glaube, wir müssten bei denen mal irgendwie Werbeeinnahmen einfordern oder sowas, wenn wir das hier schon immer am Rande thematisieren, wo wir das gesehen haben. Oder ist das hier urheberrechtstechnisch so darzustellen, dass wir die Quelle nennen müssen? Nö. Hm, witzig. Na gut, mir wurde warum auch immer eine Kinderserie vorgeschlagen. Es äh, kann ja durchaus daran liegen, dass ich letztens diese beiden kinderorientierten Filme gesehen habe. Und zwar habe ich begonnen, Phineas and Ferb zu schauen. Phineas and Ferb ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie aus dem Hause Walt Disney. Wurde produziert in den Jahren 2007 bis 2015. Das heißt, obwohl ich die Staffeln noch nicht zu Ende geschaut habe, in Gänze sind es vier Staffeln mit über 130 Folgen. So weiß ich jetzt schon, ist zu Ende und wird nicht mehr weiter produziert. Im Fokus der Serie stehen die zwei Brüder, Phineas und Ferb, die jeden Tag etwas Außergewöhnliches bauen. Es gibt noch mehr Familienmitglieder, zum Beispiel die große Schwester Candice, die ständig versucht, die Jungs zu verpetzen bei ihren Eltern, Mom, also sprich Linda, oder ihrem Dad, Lawrence. Der eigentlich, ja, ich sag mal, komische Leitfaden, der sich da durchzieht, ist, dass zwei Kinder. Ich muss gerade mal schauen, wie alt sind die eigentlich? sind auf jeden Fall noch schulpflichtig. Ich würde mal tippen, so irgendwas um die 10. Und die bauen ganz außergewöhnliche Dinge. Sie bauen einen riesigen Monster-Rallye-Parcours. Sie bauen Todesroboter. Sie bauen einen Fahrstuhl zum Mittelpunkt der Erde. Sie bauen wirklich richtig, richtig crazy Shit, wo man sich kaum vorstellen kann, dass es so ist. Die Einzige, die das immer direkt sieht, ist die Schwester Candice. Und sie möchte natürlich, um als Älteste ihrer Rolle, als Aufpasserin gegenüber den beiden gerecht zu werden, sie bei ihren Eltern verpetzen. Und immer, wirklich immer, wenn sie ihnen zeigen möchte, dass jetzt gerade Finesse und Ferb wieder etwas total Außergewöhnliches gemacht haben, verschwindet das, was auch immer sie gemacht haben, auf die irrtümlichsten Weisen. Meistens ist für das Verschwinden ihrer Projekte ein Bösewicht, ein Pseudo-Bösewicht verantwortlich, und zwar ist das Dr. Heinz Duvenschmitz Ein Wissenschaftler, der so ein bisschen vertrottelt ist, ganz viele Sachen probiert, und der immer aufgehalten wird von dem heimlichen Liebling der Serie Perry, dem Schnabeltier, oder kurz Agent P. Ähm, Perry, das Schnabeltier, ist das Haustier von Phineas and Ferb und hat ein Doppelleben. Tagsüber das ruhige Haustier, das einfach nur immer in der Sonne liegt und seine Ruhe haben will und plötzlich auf eine Art geheimes Kommando macht es sich auf durch irgendwelche Geheimgänge im, um, am Haus und geht in die Agentenzentrale, wo er dann die Anweisung bekommt, irgendeinen Plan von Dr. Dovenschmitz zu ja, vereiteln. Das macht er natürlich in der Regel auch. Er spricht dabei nicht, macht immer nur Schnabeltiergeräusche, die ich jetzt lieber nicht wiederholen möchte. Es ist sehr unterhaltsam, es ist wirklich sehr unterhaltsam. Im Disney-Charakter, das fand ich sehr überraschend, ist dies wieder eine Produktion, wo gesungen wird? Also in jeder Episode gibt es eine kleine Gesangseinlage zu irgendeinem Thema. Ob es ein Rap ist zum Eichhörnchen, die man in der Hose hat. Oder wie die Eiswaffel gerade schmilzt. Oder was man alles im Sommer machen möchte. Oder, oder, oder. Ich finde es unterhaltsam. Die Episoden dauern im Schnitt 20 Minuten. Beinhalten zwei Folgen. Und... Ich gucke das eigentlich immer ganz gerne so nebenbei, denn es ist auch nicht schlimm, wenn man mal eine Minute verpasst hat. Es ist nicht so anspruchsvoll, von daher kann man da auch schön gucken. Ich würde mal tippen, die Zielgruppe ist so 6 bis 12. Da bin ich jetzt ein bisschen drüber, aber das macht ja nichts. Ist eher so vielleicht für das Kind im Manne. Okay,
0: es hört sich jetzt so ein bisschen an wie die Kinderversion von, wie heißt das nochmal, mit diesem Wissenschaftler und dem Jungen, die auch immer irgendwelchen Crazy Shit bauen?
1: Ja, das kann sein, dass das von Rick and Morty so eine Art jugendfreie Version ist. In der Tat, weil Rick and Morty ist ja auch bitterböse und sarkastisch und sonstiges, von daher definitiv nicht für diese Zielgruppe geeignet. Aber ja, ich gebe dir recht, Dirk, da sind gewisse Parallelen. Okay. Ja, dann mache ich einfach mal weiter, weil, wie gesagt, Netflix äh,
0: das große Weggucken. Ich habe gesehen The Alienist äh, mit der deutschen Untertitelung Die Einkreisung mit Daniel Brühl als Psychologen Dr. Laszlo Kreisler. Daniel Brühl, ja, kennt man eigentlich hier in Deutschland gut bei Lenin, hat auch tatsächlich mitgespielt First Avenger Civil War als Baron Simo, ist also einer der deutschen Schauspieler, die es auch mal international zu ein bisschen was gebracht haben. Dann war dabei Luke Evans als Moore. Der spielt eine Art... Pressefotografen der analogen Art, der ist nämlich ein ja, Illustrationszeichner, unter anderem für die Zeitung. Dann kommt drin vor eine Sarah Howard, das ist die erste Frau bei der New Yorker Polizei, sowie als neuer Polizeichef Teddy Roosevelt, der spätere Präsident der USA und noch zwei Polizisten, die Brüder Isaacson, ihres Zeichens Juden. Das Ganze spielt in New York im Jahr 1896, was so die große Zeit der Korruption in New York ist. Es gibt relativ viele Einwanderer. Die Iren haben sich in der Polizei breitgemacht. gemacht. Das ist so die Zeit der Tammany Hall, falls das einem was sagt. Ist im Übrigen auch ein Brettspiel. Und es geht darum, dass ein Serienmörder sein Umwesen treibt. Und eben Dr. Leslo Chrysler mit eben Moore, mit Sarah Howard und den Isaacsons versucht, diesen Serienmörder auf die Schliche zu kommen. Es ist also so eine Art... Criminal Minds in 1896. Die Serie ist ganz gut, recht spannend, die Charaktere sind gut und ich mag halt einfach irgendwelche Dinge, die äh, im 19. Jahrhundert spielen. Kostüme sind geil, das gesamte, ich sag mal, Flair dieser Einwandererstadt New York kommt wirklich gut rüber. Die Schauspieler sind gut. Daniel Brühl spielt diesen Laszlo Kreisler unglaublich, ja, eigentlich unsympathisch. Was aber daran liegt, dass er halt auch behindert ist, was im Anfang gar nicht so durchkommt. Einfach eine gute Serie. Also sind zehn Folgen. Er hat, wie die meisten Netflix-Serien, die über zehn Folgen sind, in der Mitte einen leichten Hänger. Vielleicht sollte Netflix einfach mal sagen, okay, wir produzieren ab jetzt nur noch Serien, die acht Folgen lang sind. <lacht> acht Folgen, ja. Und äh, die dann eben durchgehend äh, gut sind. Und äh, ja, ansonsten, man kann sie sich wirklich gut angucken. Ist also von mir eine klare Empfehlung.
1: Schön. Stimmt, habe ich auch gesehen, fand ich auch nicht schlecht, ja. Was du nicht alles gesehen hast, ohne uns das zu sagen. Ja, ich kann ja nicht immer alles erzählen, was ich gesehen habe. Ich setze mir immer die, die Sahnehäubchen oder die besonders kuriosen Sachen raus. Okay. Ja, ich Dirk ist halt noch so fasziniert von dem neuen Medium, dass man direkt online gucken kann, von daher... Ja, ich bin ja auch ein alter Mensch. Wir, wir, wir gönnen ihm die Freude. Ja, und das gehört Na, das wie, jetzt halt ich habe keine DVD das. zugeschickt, das ist ja komisch. Ne? Nein, ich,
0: ich finde ja sowieso, ich finde auch bei Fernsehen, ich finde ja alles irgendwie wunderbar, was über erstes, zweites und drittes Programm rausgeht.
1: Ja, das, das, ja, das ist auch schön.
0: Ja, Und ich gucke auch nach 12 Uhr kein Fernsehen mehr, weil ich weiß, dann ist Sendeschluss.
1: <lacht> da kommt das Testbild. Ja, genau. genau. Ja, es ist lustig. Ja, Dominik, was hast du denn Schönes geguckt oder gelesen oder getan oder gemusicalt?
2: Ähm, diesmal kein Musical, aber ich bin jetzt im Oscar-Fieber und habe mir einen der Oscar-Nominierten angeschaut, nämlich äh, Green Book. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich wissen, ob er einen der fünf Oscars, die für die er nominiert ist, bekommen hat oder nicht. Ich tippe mal bei den meisten eher auf nicht, aber... Das heißt nicht, dass der Film schlecht ist. Worum geht es in dem Film? Im Green Book geht es basiert auf einer wahren Geschichte. Da wäre der Türsteher Tony Lipp, wird aus, auch aus seiner Perspektive erzählt, ist ein Italo-Amerikaner aus der Arbeiterklasse, so ein bisschen Türsteher, arbeitet so in Clubs und haut dann gerne mal drauf. Und jetzt, sein Club wird renoviert und deswegen ist er jetzt für ein paar Monate arbeitslos. Und findet dann aber einen Job als Chauffeur für einen schwarzen Jazzmusiker, Don Shirley. Ja, er sei eigentlich selber jetzt so nicht so den Schwarzen übermäßig angetan, soll ihn jetzt begleiten, während er auf eine Tour durch den Süden geht. Und da der Film Anfang der 60er Jahre spielt, ist das da gerade im Süden so mit den Rassenfeindlichkeiten immer noch nicht ganz so nett gewesen. Und deswegen wollte er eben auch so einen Schlägertypen wie eben diesen Tony Lip haben. Es entwickelt sich dann halt zum so Roadmovie und man kann eigentlich, also es, vieles ist sehr erwartbar. Also der, der Tony ist natürlich eben so ein, eher so ein einfacher Typ, soll dann immer schön Briefe schreiben, kann er natürlich nicht. Ich esse gerade, ich esse gerade Eier, ah ja, ich trinke dazu eine Limo und so weiter, kommt dann in seinen Texten vor bis ihm dann mal auch Don Shirley dabei ein bisschen unter die Arme greift. Dafür darf ihn dann Tony immer wieder, wenn Don Shirley in Probleme gerät im Süden, darf er ihm unter die Arme greifen. Und ja, so entwickelt sich halt so ein, halt durch diese Gegensätze, die halt sind, also er, der Don Shirley halt so ein sehr hochgestellter Jazzpianist, der halt bei den Galen dann immer bei den Weißen eingeladen wird, bei den reichen Weißen, aber dann nicht bei den reichen Weißen dann auch essen darf, sondern dann eher irgendwo hinten in der Kammer sitzen muss. Ja, aber es ist gerade lustig. Hauptrolle spielt Vico Mortensen, also besser bekannt aus Herr der Ringe. Ja.
1: ja. Bekannter. Und
2: ja, und Mashallah Ali spielt halt den schwarzen Jazzpianist, der cool spielt. Ist ein Film, der halt so seinen Lauf hat, ähm, auch dann eben so mit Witz dabei halt, weil man halt Tun Lip dann halt dann mal einfach so eine Pizza dann äh, in seinem Bett zusammenrollt und dann isst dann aber auch eben ernste Szenen, wo dann halt äh, die dann auf einmal bei der Polizei landen, weil sie halt einfach mal so von der Polizei halt im Süden angehalten werden. Wie sie dann da wieder rauskommen, ist dann auch sehr lustig. Ja, und dann bis es halt dann zum Ende. Es geht dann, die Tour im Süden soll bis ähm, zu Weihnachten gehen. Und er hat seiner Familie versprochen, dass er Weihnachten zu Hause ist, schafft es dann aber eigentlich nicht mehr, mit hell wachen Auges nach Hause zu fahren. Und äh, dann wird auf einmal der Jazzmusiker John Shirley zum Chauffeur, der dann Tony Lipp noch rechtzeitig zum Abendbrot am besten dann nach Hause bringt. Und von daher, also es ist eine ganz nette Geschichte, konnte man gut ansehen, hat eben seine Gefühlszeiten, hat seine Spannungszeiten, es hat seine Witzzeiten. Ich denke trotzdem, nicht, dass er jetzt bei der Oscarverleihung so abräumen wird mit seinen fünf Nominierungen, ob er da dann auch für den besten Film den Oscar bekommt, weil ich jetzt mal zu bezweifeln. Also es gibt dann halt ja auch wieder die Kritik. Ja, es wird aus der Sicht des weißen geschrieben, obwohl er eigentlich ja doch der schwarze der eigentlich Hauptdarsteller sein müsste, weil er der Jazzpianist ist, der durch den Süden zieht, aber es basiert, glaube ich, auf einem Buch, was halt dann der Sohn von dem Tony Lip geschrieben hat. Und deswegen ist wahrscheinlich Viggo Mortensen der, der größere Schauspieler. Und deswegen hat man auch, hat vielleicht auch deswegen gewählt, dass er dann die Hauptrolle spielt. Ja, Aber ich fand ihn recht gut. Also den konnte man sich ganz gut ansehen. Also es ist jetzt nicht ganz so... Ja, da kommen wir gleich zu, wenn ich meinen zweiten Film vorstelle, wo man so sehr künstlerisch alles, wo dann alles sehr auf Oscar getrimmt ist. Also die Story ist natürlich auf Oscar getrimmt. Hier Schwarzer Weißer, schwierige Position und können sich am Anfang vielleicht nicht leiden und lernen sich dann über, über mit der Zeit kennen und lieben und äh, ja und am Ende Friede, Freude, Eierkuchen so in die Richtung. Das ist natürlich schon relativ Oscar-mäßig, aber äh, von der Machart finde ich es jetzt nicht so. Also, es war, ich war fand mich gut unterhalten. Okay.
0: Ja, dann erzähl uns doch gleich mal, welches denn der zweite Film war, den du gesehen hast.
2: Der zweite Film, der hat schon seinen Oscars bekommen, auch eben für besten Film, nämlich den habe ich bei Netflix gesehen. Das war Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. und spielt eine Reihe von recht bekannten Schauspielern. Michael Keaton, und Edward Norton spielt mit, der hauptsächlich. Bekanntheit hat aus American History X, ja. wo er den älteren Bruder spielt. Dann Emma Stone spielt mit Naomi Watts. Von daher recht illustrer Cast. Handelt von einem Schauspieler, Regan Thompson, eben gespielt von Michael Keaton, der vor langer Zeit den Comichelden Birdman gespielt hat und dadurch mehrere Blockbuster hatte aber danach eben immer mehr in Krisen geraten ist und möchte sich jetzt noch mal sein, möchte sein Ego jetzt nochmal aufbessern, indem er ein Broadway-Stück von Raymond Carvers Kurzgeschichte What we talk about when we talk about love auf die Bühne bringt. Und ja, das läuft auch eigentlich eher mäßig gut. Was halt diesen Film besonders macht, ist seine Drehart, weil auch wenn er halt über Wochen gedreht wurde, Sieht es so aus und haben sie halt eine digitale Schnitttechnik verwendet, als wenn der Film fast in einem Schnitt gemacht worden wäre. Das heißt, es wird dann immer, wenn man von einem Dialog geht zum nächsten, dann läuft jemand weg und man folgt dann der anderen Person und so weiter und so fort. Oder es wird einfach mal die Kamera kurz in die Luft gehalten, um zu zeigen, dass jetzt die Zeit vergeht, dass halt dann aus Nacht Tag wurde, um also trotzdem irgendwie die Zeitsprünge hinzubekommen. Es ist halt ganz nett, aber ich würde den, also man, ich merke, dass es, der ist halt sehr künstlerisch und ich persönlich würde ich mir den jetzt nicht nochmal anschauen. Also es ist halt, ich verstehe, warum er einen Oscar gewonnen hat, es ist halt ein schönes, schöner Cast, der eine ganz nette Story erzählt, die aber sehr, also sehr auf Kunst gebracht ist, eben vor allem eben durch diese, durch diese Schnittart, dass es halt aussieht, als wenn es fast kein Schnitt, also bis auf am Ende, wo er halt, am Ende des Stückes erschießt sich der Darsteller und ah, was macht, wird er jetzt wohl machen, der Regan Thompson, er wird natürlich eine richtige Waffe nehmen, um das natürlich möglichst echt aussehen zu lassen. Ob er dann daran stirbt oder nicht, das werden wir jetzt, werde ich jetzt wieder auch nicht verraten, aber ist es halt dann doch einiges ein bisschen vorhersehbar und äh, ist da ganz nett, man ihn gesehen zu haben, muss ich aber nicht nochmal sehen.
0: Okay. Ich finde es ja auch immer so, ja, ich ich sag mal so, so ein bisschen selbstreferenziell, oder? Wenn ja. da
2: also Filme geht, ja geht dann halt Filme. eben auch sowas um dieses äh, Thema, dass halt dann Kritiken, also dass er sich dann wieder quasi versucht, nur für sein Ego das zu machen und dann die Kritikerin ist, die dann ihm dafür kritisiert, dass er das eigentlich doch nur für sein Ego macht und vor sie den, das Stück überhaupt gesehen hat, sagt sie ihm schon, ich werde das verreißen, ohne dass ja. er, und werde dafür sorgen, dass, sie, äh, dass das der erste und letzte Abend ist, an dem sie das Stück aufhören werden und so richtig. Also mhm. ja.
0: also Schauspieler spielen Schauspieler und Filmemacher ja. machen, machen Filme, übers Filme machen. Mhm. Genau. Okay. Beeindruckend. Na gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren Spielen. Wir haben die letzten Wochen wieder eine Menge weggespielt. Ziemlich viel, was wir noch, oder bei mir zumindest, ziemlich viel, was noch so von Essen übrig war. Ich fange mal einfach an. Und zwar ein Spiel, was sogar Dominik und ich zusammen gespielt haben.
2: Was? Sowas gibt es? Ja. Wir spielen noch nicht miteinander.
0: Wobei, ich glaube, Dominik... Welches Eurogame
2: game war das denn, was ich gespielt habe?
0: ...nicht wirklich Spaß dran hatte. Und zwar geht es um Codenames Marvel. ich fand ja das
2: lustig, aber da können wir gleich zu kommen
0: ich hatte über Codenames Marvel ja schon ein wenig gerantet, weil eben keine X-Men drin vorkommen. Dafür aber eine Menge Inhumans, wo ich ja sagen würde, kein Mensch will Inhumans. Naja, wir haben es gespielt. Teamleiter. Und wie, viele,
2: wie viele Leute gab es, die was mit Marvel anfangen konnten?
0: Zwei. Das waren die beiden Teamleiter. Und Julian und ich, wir waren die beiden Teamleiter. Wir hatten so super Begriffe gefunden, die... Also so massenweise.
2: Ja, grün. Mikroskop.
0: Karten äh, in irgendeiner Weise verbanden. Und ich hatte dann zum Beispiel auch eine Sache, da war also sowohl Daredevil als auch She-Hulk. Und ich habe natürlich gesagt, Rechtsanwälte 2. In der wagen Hoffnung, dass Dominik, der in meinem Team war, unseren Podcast regelmäßig hört, weil da hätte man in irgendwelchen frühen Folgen durchaus mitkriegen können, dass Daredevil Rechtsanwalt ist und She-Hulk eben auch Rechtsanwältin.
2: Das mit, äh, mit She-Hulk habe ich mir merken können, was mit Daredevil, will, der will nicht. Äh,
0: ja, so war es halt. Oder wenn man dann halt nicht weiß, wer bei den Defenders mitspielt.
2: Ich wüsste gar oh, nicht, dass es das die ist, Defenders gibt. Oh, das
1: ist hart. Jetzt, Das ist hart. Also,
0: ne, Da das war ist also... Hart. Da, da, da hatte ich dann, nachdem er erstmal mit Recht. Also, ich fand's lustig. In
1: der Devil nicht gab,
0: Da hatte ich dann, glaube ich, ich weiß nicht, da war irgendwas mit Luke Cage. Dann war da noch hier der Karateka und ich glaube auch der Devil. Und ja, eigentlich müsste man wissen, wer ist denn. Man hätte eigentlich nur gucken müssen, wer von denen, die da liegen, gehört zu den Defenders. Dazu müsste man einfach mal die Defenders kennen und selbst, selbst Julian, das
2: ist das ist die Defenders gibt.
0: Ja und Julian, der also das andere Team leitete, hat auch immer gesagt, oh. also wir litten beide für <lacht> unsere Teams. <lacht> Also auch geg gegenseitig.
2: So, Aber sagen muss, es, ist, es hat dann, dann durchaus was Spaßiges gehabt. Dadurch, dass, man halt, dass da halt dann vier Personen am Tisch saßen, die gar keine Ahnung hatten, was die äh, Tippgeber von denen, was die beiden Tippgeber denn jeweils von den anderen, anderen beiden dann immer wollten. Also, es hatte, also hatte schon was Humoriges. Also, dadurch, dass sie halt gut aufgeteilt waren. Das ist nicht auf einmal so, also, wenn du jetzt äh, der Erklärer für Julian gewesen wärst, wäre das natürlich äh, ja, weniger wäre, spaßig gewesen.
0: Das ist, das, ist wohl, das ist wohl richtig. Und außerdem war es dann halt auch schön, uns beide leiden zu sehen. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, das Spiel kann schon was, wenn man mit Leuten zusammenspielt, die halt zumindest so ein rudimentäres Grundverständnis von Marvel Comics haben. Oder zumindest irgendwie vom... Äh, Marvel Cinematic Universe.
2: Kommen da die Defenders vor?
0: Das Cinema Ja, es kommen Iron Man und, und, und Captain America und so, kommen drin vor. Ja, ja, aber. Ja, also die die Bilder sind Comics nur. Aber, ja, aber die
2: Defenders kommen die davor? Wirklich? Also
0: Ja, klar, die Defenders okay. ist eine eigene Serie. Bei Netflix ja. mal ein Hase. Ach, bei Netflix. Ich merke schon, ja, Netflix steigt ihm so langsam zu Kopf. Nein, aber das hatte ich, ich hatte ja schon, Jessica Jones hatte ich ja schon auf DVD, Luke Cage
1: hatte ich auf DVD und gibt jetzt halt auch die Defenders.
2: Und ich weiß immer noch nicht, wer das alles ist.
1: <lacht> oh, das ist bitter. Ich sehe schon hier, der nächste Spieleabend kommt bestimmt.
0: Dann googelt's halt.
2: <lacht> ja, das wurde uns ja nicht erlaubt, dass wir Defenders googeln, wenn da Defenders 2 als Tipp gab. <lacht>
0: nee, aber jedenfalls, wie gesagt, wenn man Leute hat, die rudimentär Ahnung davon haben, dann ist es auch als Tippgeber durchaus ein erträgliches Spiel. <lacht> Ansonsten muss man leidensfähig sein.
2: Ansonsten ist es halt hauptsächlich lustig für die Leute, die dann einfach nichts verstehen und es lustig finden, dass sie nichts verstehen. Unglaublich. Das ist
1: natürlich auch eine Interpretationsmöglichkeit. Solange alle Spaß haben, ist ja in Ordnung. Ja, ja Dominik, mach weiter. <lacht>
2: Ja, was habe ich denn in letzter Zeit so gespielt? Ich habe zuletzt mal ein nochmal ein Exit-Spiel gespielt. Da ist es halt aus dieser Kosmos-Reihe. Ähm, gibt es ja Dutzende inzwischen, glaube ich, davon. Mhm. Äh, mal davon abgesehen, dass es auch noch dann zig andere Exit-, also nicht Exit-Spiele, sondern dann Unlocked und wie sie alle heißen, gibt. Aber ich habe Tod im Orient Express gespielt und neben den recht klugen und kniffligen Rätseln gibt es da noch eine zweite Ebene in dem Spiel, was recht interessant ist, nämlich, dass man noch einen Mord aufklären muss, halt den Tod im Orient -Express, bis man halt in Istanbul angekommen ist und halt dann auf den Karten halt so Bilder sieht, die dann kleine Hinweise geben oder dann kleine Texte liest, wo dann Hinweise auf die Alibis getroffen werden und man dann halt kombinieren muss. Wir haben es natürlich nicht geschafft. Oh Mann. Aber, ja, wir haben, uns, haben eine Sache übersehen gehabt. Ein Bild und dann äh, sind wir auf die falsche Fährte gegangen. Aber ansonsten hat das Spiel schon wieder Spaß gemacht. Also ich meine, ich mag ja halt generell die Exit-Spiele und äh, auch jetzt dieses, dieser Kniff, dass man halt jetzt noch zusätzlich äh, so einen Mordfall daneben bei mit lösen muss, fand ich jetzt nicht schlecht. Also davon könnte es dann durchaus mehr gehen, weil es dann noch eine andere Ebene einfach noch dem Spiel ein bisschen gibt.
0: Okay. Okay. Ja.
2: Exit-Spiele. Halt Exit, genau, ansonsten ist es halt ein Exit-Spiel, entweder man mag es oder man mag es nicht. Ne?
0: Also ich glaube, ich habe ja schon Dein ganz häufig gesagt, Exit-Spiele bin ich ein großer Freund von, wenn man irgendwo reingehen kann, <lacht> wenn man Dinge sehen kann, wenn man Dinge anfassen kann. Und, äh, ja, wenn man anfassen halt so kann, man
2: auch, kann man da auch und kann man da auch. Äh. Ja,
0: aber ich will halt Räume haben. Ich will, ich will, dass das eher Lab ist. <lacht>
1: Okay, mehr zum Anfassen. Ja,
0: ja. Also, wie gesagt, dieses ich wie gesagt, ich habe ja einmal Deckscape und danach habe ich mir gesagt: Nee, das, der Hype, der geht einfach auch an mir vorbei. Wenn ich Kreuzworträtseln will, dann hole ich mir die Bäckerblume oder die Apothekenrundschau.
2: Apothekenrundschau, ja. De 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 Deckscape. Sachen, also ich glaube, ich habe auch nur eins davon gespielt, das fand ich bisher am schwächsten, also von den ganzen Ex Escape Room Spielen, also mit Escape Games Room, wo man dann diese Schlüssel noch dran hat, was da ganz lustig ist, wo man die dann, die man dann wirklich in so eine Box steckt und Unlocked ja, ich meine, Unlocked hat immer so prinzipiell ganz nette Geschichten, die haben ja dann inzwischen jetzt ja auch etwas mit Dinosauriern und dann mit die Zauberin von Oz und sowas gehabt, also da sind dann die Geschichten besser. Bei Exit sind halt die Rätsel ganz nett, weil man halt häufig eben, also weil man das halt nur einmal benutzen kann, wo man halt was zerschneiden muss und kaputt machen muss und auch beschriften muss und drauf zeichnen muss. Ähm, ja. ja. Mir macht Spaß, fand, aber...
0: Ich fand, ich fand schon immer die Rätsel seit dem Yps damals langweilig. <lacht>
1: Ja. Okay, ja, was, was, was habe ich so gespielt? Ich überlege gerade, also ich habe mir die neue Dominion-Erweiterung gekauft, habe sie auch noch nicht gespielt, also von, <lacht> da, von daher passt das jetzt thematisch nur sehr, sehr am Rande dazu, was Neues, äh, sie ist dafür in meinen wunderbaren, selbstgebastelten Dominion-Kartenkoffer gewandert wo ich an dieser Stelle mal doch ein bisschen Schleichwerbung machen muss. Es ist in der Tat ein unglaublich umfangreiches Spiel und wenn man es in einen Kartenkoffer packt, ist es ganz klein und handlich. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass diese Karten per se schon ein gewisses Mindestgewicht haben, was dazu führt, wenn man sie in einen Metallkoffer packt, den man für einen geringen Geldbetrag in einem Baumarkt gekauft hat, nicht gerade handlicher und leichter macht. Betonung auf leichter. Handlicher schon, aber nicht leichter. Jetzt habe ich halt einen Koffer und der ist rotzeschwer und steht immer neben meinem Schrank, weil ich ihn nicht ins Regal stellen will. Ich traue mich irgendwie nicht so ganz. Das ist ja. allerdings wirklich wahr. Also ich habe ja auch gebastelt
0: und zwar ja. habe ich für mein äh, Arkham Horror Kartenspiel, habe mir von Ikea ja eben diese Box gekauft und ab da jetzt alles, ich glaube. Das Grundspiel und die ersten drei großen Kampagnen sowie eine von diesen Print-on-Demand-Kampagnen drin. Und das ist höllenschwer. Also mhm. so Karten, das ist schon.
1: Also Man unterschätzt
0: das. Man unterschätzt das. Workout. Out, ne? Aber zu anderen Spielen. Wir haben gespielt wieder Dominik und ich auch unter anderem. Ich weiß schon gar wieder? Nicht. Warum? Äh, Warum machen wir denn sowas? Und zwar wieder ein Marvel-Spiel. Und zwar Hail Hydra.
2: Hail Hydra. Und, äh, mm. Hail Hydra,
0: genau. Dominik war der Verräter. <lacht> ja. Als ich weiß, nicht, Warst du Spider-Man? Oder ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer du warst.
2: Nee, ich, ich, es war, unserem Spiel war es ja leider auch noch nicht so wichtig. Ich glaube, wir hatten ja keine Spezialfähigkeiten, oder?
0: Ja. Also wir haben es nochmal ohne die äh, Spezialfähigkeiten gespielt. Ich habe es jetzt auch nochmal mit den Spezialfähigkeiten gespielt. Ja, ich glaube, dadurch
2: äh, könnte es ein bisschen... Interessanter werden. Aber zu meinem Review kommen wir dann gleich, wenn du fertig ist, Ja. Vorstellen.
0: Also ich fand es gar nicht mal so schlecht, es ist halt ein Social Deduction Game und wenn man hier Resistance, der Widerstand auf Deutsch, Widerstand, ja. also es ist ziemlich ähnlich, finde ich, nur dass man eben nicht für, wie bei Resistance kann man ja, wenn man ausgewählt worden ist für diese Mission dann legt man nachher ein Plus oder ein Minus. Je nachdem, ist die Mission gescheitert oder quasi erfolgreich. Und bei Hail Hydra muss man eben Karten mit Plus- oder Minuswerten in den Pot legen. Und je nachdem, was dabei rausgekommen ist, ist der Gegner halt besiegt oder eben nicht. Ja, ich sag mal, dass etwas mehr Interessantere dabei ist. Man hat möglicherweise nichts anderes als Minuskarten. Und auch wenn man kein Verräter ist, muss man eine Minuskarte reinlegen. Das also wäre eine
2: ähnliche Mechanik wie, wer es gespielt hat, ähm, Battlestar Galactica, ne? Ja, genau. Wo man auch äh, mal diese genau. Minuskarten reinlegen kann.
0: Gen genau. Und äh, von daher finde ich es sogar eigentlich ein bisschen interessanter als der Widerstand. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass äh, natürlich das Thema ein weit besseres ist. Mit, dem, mit den Sonderfähigkeiten wird es meines Erachtens ein bisschen verwirrender. Oh, okay. Es hat ja, dann so ein bisschen wie, ich sag mal, wie das normale Werwolf mhm. zu One Night Ultimate Werewolf, wo man dann ja auch eben irgendwelche Gesinnungen hin und her schiebt. Man darf unter bestimmte Plättchen gucken und was weiß ich nicht. Es macht die ganze Sache möglicherweise für den Einzelnen Interessanter, aber es macht es auch verwirrender. Ich glaube, ich Von hatte irgendwie, hätte her...
2: irgendwie Hulk oder sowas oder Ski-Hulk oder sowas gehabt und hätte dann immer irgendwie quasi plus irgendwas Positives reinwerfen können, hätte aber dann immer die Stadt auch ein bisschen angegriffen. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Also so ein, ist gut, kann gut sein in dem richtigen Moment, kann aber eben auch, macht einen auch verdächtig, weil man eigentlich dann teilweise auch, während man halt so kräftig ist, dann auch mit die Stadt in Asche legen könnte. Okay. Ich glaub, das wäre die Fähigkeit gewesen, wenn wir es mit Fähigkeiten gespielt hätten.
0: Du willst sagen, du warst sogar She-Hulk und wusstest danach nicht, dass sie Rechtsanwältin war?
2: Doch, ich wusste, dass She-Hulk Rechtsanwältin ist. Ich wusste nur nicht, dass der Devil Rechtsanwältin ist. Ah, okay. Na ah, gut.
0: Das, das heißt, müssen wir aber echt nochmal aufarbeiten.
1: Ja, ich denke <lacht> aber
0: auch.
2: Ich wollte schon sagen, du Depp, du. Ja, das Problem ist halt, dass man halt ja auch hier wieder ausgewählt werden kann. Wobei man hier nicht für eine kurze Runde rausgewählt wird, sondern für ein Drittel des Spiels, nämlich bis entweder die Stadt, oder bis eben das Monster besiegt ist oder das Spiel vorbei ist. Und ja. Da man drei, drei Gegner, Hauptgegner immer in dem Spiel besiegen muss, fand ich das raus sein, weil man da wirklich in der Zeit dann gar nichts machen kann. Man äh, kann nicht mit abstimmen, man kann nicht mit... Man kann ist eigentlich dann komplett unbeteiligt. Das war ein bisschen wenig zufriedenstellend, fand ich. Auf
0: dieses Argument, da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, aber auf der anderen Seite ist es bei Resistance denn anders? Wenn alle sich darauf geeinigt haben, dass du der Verräter bist, dann kriegst du auch keine Schnitte mehr. Ja, du darfst noch abstimmen. Aber wenn alle denken oder sich alle darauf geeinigt haben, du bist der Verräter, dann ist dein Abstimmungsergebnis halt Lulu. Ja, so ist das. Ja? Ne? Du bist der Buhmann. Und, ab e -ne -ne -mu und weg bist du. Ja, und ab da kommst du auch nicht mehr mit in eine Mission. Also von daher ist Hell Haldor eigentlich sogar ehrlicher, weil es sagt: Okay, du bist jetzt raus. Ne? Und wir suchen nur noch einen anderen.
2: Ah, also, also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie mal bei Avalon so früh rausgeholt man Es geht ja dann auch darum: Es geht ja um 3 von 5, spielt man da ja im Grunde genommen, dass ich dann so früh rausgeflogen bin, dass es dann wirklich längerfristig. Also ich fand jetzt, ich habe jetzt glaube ich da schon eine Viertelstunde hinterher, ich wurde halt beim letzten Mal rausgewählt und habe dann glaube ich da zehn Minuten bestimmt gesessen, die ich dann nichts gemacht habe.
0: Naja, aber du hast ja immer noch, du kannst ja immer noch hoffen, dass du trotzdem noch gewinnst, weil der andere war ja noch im Spiel. Und du hast ja zum Schluss auch gewonnen. Ja. Na, und von daher da finde ich dann zehn Minuten auch meine Güte, geh halt rauchen. Fang halt rauchen an. Ja.
2: Nee, <lacht> dafür nicht.
1: Ja. nicht Dann dafür. nimm dir ein Buch mit und lies was dazwischen. Also ja. ich
0: finde also tatsächlich hell war besser als The Resistance.
2: Aber wo wir jetzt bei social Deduction spielen waren, ich habe auch zwei davon gespielt gehabt. Das eine ist Tempel Schreckens. Das soll, glaube ich, ein Retheming von einem älteren Spiel gewesen sein. Also es kam 2016 raus und soll irgendwie auf äh, Don't Mess With oder sowas heißt, glaube ich auf Englisch Ja. das äh, Thema man hat halt ähm, man hat halt ist mal wieder zwei Teams die äh, man also bei dem, bei dem Thema Tempel des Schreckens es gehen halt Abenteurer gehen halt in den Tempel die einen wollen den Tempel beschützen sind halt mehr oder weniger die Ureinwohner die anderen sind Indiana Jones die wollen halt die Schätze daraus äh, klauen und man hat dann halt Karten entweder mit Fallen mit Schätzen oder die einfach leer sind und die bekommt man dann ausgeteilt, schaut sich die an, mischt die nochmal durch, weil man selber nicht wissen soll, wo was ist und sagt dann, wie viele Schätze man vor sich liegen hat, wie viele Fallen oder wie viele leere Räume. Und dann der, der gerade Erstspieler ist, der darf dann aussuchen, in welchen Tempel er sich dann rein trauen möchte. Man kann halt eben auch bluffen, wenn ich zum Beispiel der Böse bin, kann ich sagen, ja, ich habe hier zwei Schätze und drei leere Räume und eigentlich habe ich mindestens eine Falle da drin. Dann, und man nach zwei Fallen, wenn die Abenteurer in zwei Fallen getappt sind, haben sie verloren. Ich würde dann halt auffallen als Bösewicht, aber würde trotzdem 50% des Sieges beigetragen haben. Und eventuell müssen die sowieso trotzdem zu mir, weil es ist eben das Ziel, alle Schätze zu bekommen. Und es geht immer, ich glaube, wenn man zu viert spielt, geht es glaube ich vier Runden immer. Das heißt, es werden vier Sachen ausgetestet, dann werden die Karten wieder eingesammelt, die nicht verwendet wurden und wieder gemischt und wieder verteilt. Also es ist eine relativ einfache Mechanik. Von daher, das fand ich ganz nett, das war halt war jetzt recht kurzweilig, war jetzt nicht besonders tief in ihr seit dem social deduction Hintergrundmäßigen aber das fand ich ganz nett. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat dagegen, war Götterdämmerung, vor ist jetzt bei Amigo rausgekommen letztes Jahr, hat halt auch wieder so die, ich glaube hauptsächlich die nordischen Götter drin, aber da hat man halt, halt auch jeder Gott wieder so eine Fähigkeit. Was nett ist, ist eben, dass man nicht wirklich rausfliegen kann, weil das Ziel ist es einfach nur, der Bösen im Grunde genommen die anderen in die Unterwelt zu schicken, aber auch in der Unterwelt kann man eigentlich fast alles noch mitmachen. Man ist halt nur schon in der Unterwelt, das heißt schon ein Schritt für die Bösen zum Sieg hingekommen. Und man muss halt dann herausfinden, wer es ist, aber dadurch, dass es halt jeder, Gott, eine eigene Fähigkeit hat, die zu einer unterschiedlichen Zeit triggert. Und wenn man das dann mit acht, neun Leuten spielt, bis man dann immer jeweils die ganzen Fähigkeiten durch hat. So, hast du hast eine Fähigkeit, möchtest du sie einsetzen, kannst du sie einsetzen, möchtest du sie einsetzen, wenn ja, wie? Und so weiter. Plus dann die Diskussion natürlich, die dann natürlich auch dann immer dazu kommen, in so ein Social-Deduction-Spiel dabei sein müssen, fand ich, zieht sich das halt dann relativ lange. Und also ich mag Social-Deduction-Spiele ab und zu mal, aber für mich müssen die nicht, also wenn die länger als eine halbe Stunde sind, dann sind die für mich zu lang. Und das Spiel braucht schon, also eine Dreiviertelstunde mindestens, wenn nicht eine Stunde. Hast du mal
0: dieses Human Punishment gespielt in letzter Zeit?
2: Das hatte ich auch gespielt, also in letzter Zeit jetzt nicht, aber ist jetzt schon ein paar Monate her. Aber das ist halt auch viele Fähigkeiten und hat sich auch meiner Meinung nach für mich zu lang gezogen. Also es war auch ganz nett, ich fand die Mechaniken ganz cool und auch die mit den Fähigkeiten. Aber wenn ich dann über eine Stunde an einem Social-Deduction-Spiel sitze, also wenn das jetzt nicht noch ein bisschen mit anderen Mechaniken unterfüttert wird, also zum Beispiel, man könnte ja auch sagen, dass Dead of Winter oder Battlestar Galactica auch Social-Deduction-Spiele im Grunde genommen sind. Aber die haben halt noch andere Mechaniken drin und die haben im Grunde genommen noch ein Brettspiel im Grunde genommen noch dabei, wodurch ich dann halt noch ein bisschen anders unterhalten werde, außer durch das Überlegen, so, wer ist jetzt auf der guten Seite, wer ist jetzt auf der bösen Seite, wer hat inzwischen vielleicht mal die Fraktion gewechselt, weil das ist ja auch so eine Sache, die inzwischen bei den Social-Deduction-Spielen ja ganz gerne gemacht wird, dass man äh, am Anfang als guter startet und hinterher böse wird oder als böser startet und hinterher gut wird. Na gut, okay. Ja, ich habe auch... Aber vielleicht bin ich auch nicht der Social-Deduction-Mensch, der, der größte. Vielleicht sollte man dann, sollte doch jemand anderes. Ja,
0: okay, ich habe also auch noch was gespielt und zwar winzige wandelnde Leichen aus der Tiny Epic-Reihe von Scott Almes. Ja, es ist ein winziges Spiel, wo es um Zombies geht. Man kann es in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen spielen, man kann es kooperativ spielen, man kann es einer gegen alles spielen. Ich habe es sowohl Einer gegen Alle als auch kooperativ gespielt. Ja, ich sag mal so, ich habe es mir gekauft, weil ich es ganz witzig fand. Die haben so Figuren da drin, diese Meeples, wo man dann immer noch so Waffen dran stecken kann. Das sieht ganz niedlich aus, also irgendwie ein Miepel mit ja. einer Uzi. Das war ja, glaube ich,
2: zum ersten Mal bei Tiny Epic Quest, oder? Genau, also wo man so Schwerter und sowas dran... Ja.
0: Und ich glaube, möglicherweise werde ich mir auch das nächste noch holen. Das mit dem Max? Ja, oder? genau. Wo man die dann in irgendwelche Max reinstellt. Ich finde das ganz witzig. Sieht ganz witzig aus. Es ist natürlich wirklich klein. Und ja, ich sag mal so, die Spieltiefe ist auch eher überschaubar. Also, ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal wieder winzige, wandelnde Leichen spiele. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so ein Spiel ist, was man auch mal im Kö spielen könnte, so mit Anfängern. Aber ansonsten, so am normalen Spieleabend, sage ich immer, für die Zeit, die es braucht, also es geht immerhin auch irgendwie Stunde bis Stunde, wenn man einer gegen alle spielt, in der Zeit...
2: Ist die Mechanik nicht...
0: Ja... In der Zeit kann man was anders spielen. Also, wenn ich Zombies haben will, dann würde ich in der Zeit immer eher
2: Zombies Ja, gut, das <lacht> Black Black oder vielleicht was? nicht um...
0: Obwohl, je, je nachdem, wenn du Black Plague spielst, ja, je nachdem, wie das Ganze zustande kommt, bist du ja auch in einer Viertelstunde fertig. <lacht>
2: ja. Aber wenn, 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 du, wenn es eher auf Messer schneide, ist, ob du gewinnst oder nicht, dann kann es auch äh, zwei oder drei Stunden Ja, dauern. ich würde sagen,
0: in einer
1: Viertelstunde gewinnen, das habe ich noch nicht erlebt. Aber ja. Obwohl, wo ja. wir ja. gerade hier über Zombies halt sprechen, das habe ich tatsächlich in den letzten vier Wochen gespielt. Und wir waren echt kacke. Also, das ging relativ schnell. Warst du in einer schnell. Viertelstunde vorbei? Nee, nee. Also ich hatte zwei Neulinge dabei. Bis die erstmal so genau wussten, was man tut, wann man es tut und wann es keine gute Idee ist, zu suchen. Ja, war schon die erste Abomination am Start. Ähm, was soll ich sagen? So ist es nun mal. Das ist eigentlich ein schönes Spiel. Das kann man jetzt nicht unbedingt Anfängern anvertrauen. Das musst du häufiger spielen, um da reinzukommen. Und im Nachgang dann so, ja, ist ganz witzig, aber ich mag keine Zombies. Ich mir, was stimmt nicht mit dir? Warum sagst du das mir erst jetzt? <lacht> das wäre so
2: vorher eine ganz gute Information gewesen. So, 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 so kleine,
1: kleine Hinweise. Und ich sage dann, diese subtilen, gefühlten 12.000 Schachteln mit der Aufschrift Zombie Side, die hier im Spieleschrank rumliegen, da bist du nicht auf die Idee gekommen, dass das was mit Zombies zu tun hat. Ja, doch, aber ich dachte mir, ich gucke erst mal. Aber dann dachte ich mir doch, nee, ich mag einfach keine Zombies. <lacht> Naja. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin jetzt auch nicht der ganz große Zombie-Freund. Ne? Ja,
0: ich bin auch kein, kein so großer Freund von Zombies.
2: Marvel. Na?
1: Von was? Aber, äh, von Zombies.
0: Von Marvel bin ich auch kein großer ja, Fan. Von Marvel.
1: Marvel ist auch relativ. Ne? Also es ist ja. alles also, ist Marvel, alles ist Cthulhu, je nachdem.
0: Ja, aber bei Zombieside <lacht> finde ich einfach okay. Das erste Zombieside, das war damals noch neu, aber oh, ich finde, ja das heißt, ist Zombieside wirklich immer das Gleiche. Also gut, bei Black Plate,
2: hat es nochmal ein bisschen frischen Wind reingebracht. Ja, aber. Durch, halt, durch die ein, zwei neuen Mechaniken, dass man halt auch mal in so eine Menge reinschießen kann, ohne zwangsweise seinen Verbündeten zu treffen.
0: Ja, eben. Das ist das ist richtig. Also von daher, ich würde sagen, wenn das alte zombie halt, also das classic zombies halt würde ich auch nicht mehr spielen. Weil da fand ich die Mechanik einfach schlecht. Aber das neue, ja, und selbst da sage ich, ist halt. Jetzt also auch mit Green Horde, da ist einfach nur, oh ja, die Zombies sind jetzt es gibt sogar
2: noch ein Space-mäßiges. Ja, ja.
0: Zomb zombie halt space heißt das, glaub zombie es, glaube ich. oder ja.
1: was? Ja. Apropos Space und lustiger Fun-Fact, ich habe ja ein Spiel gebackt bei Kickstarter. Das konnte ich fleißig verfolgen, wie es in Shanghai losgeschickt wurde im November wie es dann im Dezember per Luftfracht ankam, wie es im Dezember irgendwo in Deutschland rumgeisterte, wie es im Dezember irgendwo in Deutschland rumgeisterte, wie es im Januar irgendwo in Deutschland rumgeisterte, wie die ID-Nummer plötzlich nicht mehr zu tracken war. Und dann rief ich bei der Post an, die mir dann mitteilten, ja, das war wohl falsch deklariert worden vom Versender. Das ist nicht ganz klar, wo das hin sollte in Deutschland. Da haben wir es wieder zurückgeschickt. Da dachte ich so, ah, ja, danke. Was war das denn? Crypt. Das ist ein Kartenspiel. Irgendwo okay. eine Spontankauf-Variante. Ich wollte auch mal cool sein. Haben gedacht, komm, jetzt gehst du auch mal hier Kickstarter.
2: Gehen auch mal auf Kickstarter. Ne, mach mal das irgendwas. Das
1: Billigste, was gerade da ist. Ich habe sogar die Doppel-Edition. Kaufe 1, Zahl 2. Ähm, nee, umgekehrt. Also <lacht> zahl. Sinnvoll. Ja, für die Sparfüchse unter euch. Und äh, wie gesagt, es ist hängen geblieben und leider zurückgeschickt worden. Ich habe dann erstmal den lieben Leuten einen kleinen Brief geschrieben. La, la la hi. Ist am Zoll nicht durchgekommen, ist anscheinend wieder auf dem Weg zurück. Und er so, ah ja, okay, wir schicken dir noch welche. Ich sag cool. Mal abwarten, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Zum Thema hier ist in einem Jahr da. Haha, am Arsch. Ich habe das Ding schon ja, gefühlt ja, vor zwei ja. Jahren bestellt. Aber ja, <lacht> außerdem,
0: cool bist du bei Kickstarter sowieso auch nur, wenn du diese
1: Miniaturenwüsten-Bags Miniaturwüsten oder Büsten mit B. Wü Wüsten. Wüsten. Warum also, soll ich eine Wüste. Unter,
0: unter 100 äh, Miniaturen macht man nichts. Würde man doch nicht. Man
1: <lacht> nicht. <lacht> Wo soll ich die denn alle hinstellen? Ich habe ja hier 50 Miniaturen, bin damit schon überfordert. Ja. Im Gut. Gegensatz zu Dirk muss ich die ja nicht alle anmalen.
2: Dirk und ich haben noch was gespielt. Ja.
1: Ihr spielt irgendwie immer das ohne Deutsch. mich. Kann das sein? Wollt ihr nicht mit mir spielen? Ja. Findet ihr mich doof? Du bist ja immer beim Yoga. Ja, hallo. Nicht immer, ne? Ich habe jetzt übrigens den Martin dabei. Wir gehen jetzt zu zweit. Oh. Männerteam. Mhm. Ah. Oh, ja, super. Hier nicht O, Oh. Mit langem <lacht> mm. Genau.
0: Ja, ja. Nein, wir Überrasch haben mich. zusammen gespielt Roleplayer.
1: Aha, okay. Aber wir haben massenweise zusammen. Wir
0: haben so unglaubliche ja. Massen zusammengestellt. Aber fangen wir mal mit noch ein paar Role Player, äh,
2: Roleplayer an. Roleplayer an. Ja, Roleplayer hatte ich ja schon mehrfach, ich glaube, zum Jahresende schon erwähnt gehabt in Spielen. Es ist halt im Grunde. Ich, für mich ist es Sagrada für die coolen Kinder, wo man halt mehr machen kann. Ja. Also man baut sich halt seinen Charakter aus 18 Würfel zusammen in verschiedenen. Kategorien, also wie Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit, Charisma und was man halt sonst alles bei so einem typischen Rollenspiel als Charakter auf dem Charakterbogen braucht. Und das macht man mit Würfeln. Man hat am Anfang so ein paar Erstwürfel, damit das Spiel nicht ganz so lange, nicht 18 Runden dauert, die man dann halt erstmal würfelt und dann zuteilt. Und dann würfelt der Startspieler, legt dann die Würfel von klein nach groß in einen Pool und dann geht es darum zu draften wer welchen Würfel bekommt. Wer zuerst, wer einen kleinen Würfel draftet, der darf dann halt als auf der, in der Marktphase, wenn es dann darum geht, neue Gegenstände zu kaufen, der Erste zu sein. Der Nachteil ist, die Würfel haben dann meistens kleinere Würfelzahlen und es ist meistens gut, eben die höheren zu haben und versucht dann halt, seinen Charakter möglichst gut auszubalancieren, man bekommt halt Geld dadurch, dass man halt manchmal goldene Würfel, die halt äh, ansonsten gar nichts in seinem Tableau einbringen, aber dafür halt Geld bringen, äh, drin haben kann. Und dann kann man im Markt Sachen kaufen, womit man halt auch seinen, seinen Charakter ein bisschen manipulieren kann und andere Fähigkeiten bekommt, indem man halt dann in den Markt schaut oder die äh, Würfel ein bisschen verändern kann. Das konntest du, glaube ich, letztes Mal recht zu deinem Vorteil einsetzen. Ja, Dir. also das
0: war dann tatsächlich auch so eine Sache. Also ich fand das Spiel gut. Ich habe allerdings mh, festgestellt, es gibt da gewisse Kombinationen, die sind sehr unbalanciert. Also ich spielte, glaube ich, einen... Chaotisch, bösen Echsen, Menschen, Assassinen oder irgendwie so. Ja, irgendwie mit, mit Hang zur Selbstverstümmelung was. und.
2: Aber du hattest Gelb so eine spezielle Fan. Fähigkeit, die sehr, sehr stark war. Ja, ich hatte
0: eine spezielle Kombination. Und zwar hatte ich die eine Fähigkeit, ich musste bei der Gesinnung, kommt es immer so drauf an, je nachdem, was für Fähigkeiten man ausspielt, da verändert sich die Gesinnung höher. Und ich hatte aufgrund meiner, meiner Gesinnung, chaotisch böse, die Eigenschaft, dass ich meine Gesinnung nie verändern musste. Das heißt, die musste ich einmal kurz nach rechts unten, also da, wo chaotisch böse ist, manövrieren und dann blieb sie da. Und dann hatte ich eine Fähigkeitenkarte, mit der ich immer meine Würfelergebnisse um zwei erhöhen konnte. Und zwar in jeder Runde konnte ich irgendeinen Würfel in meinem Tableau um zwei hochsetzen. Das war extrem mächtig. Das hätte zwar normalerweise immer dazu geführt, dass ich meine Gesinnung verändert hätte,
2: oder irgendwann halt deine, die Fähigkeit nicht mehr einwenden könntest, weil, weil ich du eigentlich irgendwie, ja dann immer nach links gehen musst. Genau, weil ich, ich irgendwann
0: so gut gewesen wäre, dass es besser einfach nicht mehr geht. Aber ich musste das halt nicht machen, sodass ich wirklich jede Runde einfach meine zwei Punkte kriegen konnte. Und deswegen habe ich euch ja auch einfach... Ich glaube sogar ziemlich weggeblasen. Es war ja. schon ein sehr großer Abstand, dadurch, dass ich wirklich alles, ja, Tochter Setzen war. Und das habe ich ja so in der Mitte des Spiels gekriegt. Ne? Also okay, gar nicht mal so ganz am Anfang. Und das war halt, ja, es war ein bisschen unbalanciert. Also als ich diese Karte hatte, hattet ihr im Wesentlichen keine Chance mehr. Ja, Aber ansonsten fand ich es, also war ein schönes Spiel. Keine
2: ja, man kann halt relativ viel mit seinen Würfeln ja immer machen, also je nachdem, wo man, man sitzt auf Stärke, wenn man es auf Stärke setzt, dann kann man einen der Würfel, die man hat, die schon in seinem Tableau liegen, darf man umdrehen, wenn man was anderes hat, darf man einen Würfel neu würfeln und sich aussuchen, ob man das alte oder das neue Würfelergebnis haben möchte, ob man darf, bei Geschicklichkeit darf man, glaube ich, entweder darf man immer einen Würfel äh, ein nach oben oder nach unten setzen, ja, je nachdem, ja. wie man das gerade möchte. Dadurch hat man relativ viele Möglichkeiten, die Würfel zu manipulieren. Wobei das am Ende halt weniger wird, weil man halt schon in vielen Sachen halt schon voll ist und dann halt die Fähigkeit nicht mehr nutzen kann. Also wenn ich drei Würfel bei Stärke habe, kann ich, kein, kann ich keinen Würfel mehr umdrehen. Ja gut, das, das kann sein. Also wie gesagt, ich finde es
0: durchaus ein schönes Spiel. Ob ich sagen würde, es ist das... Bessere Sagrada kann ich nicht sagen. Ich mag halt Sagrada auch schon sehr. Was ich allerdings sagen würde, ist, Sagrada ist das besser aussehende Roleplayer. Also dieses ja, mit ja, den...
2: Das Artwork finde ich auch. Also die Charakter Charaktere finde ich haben sie nicht ganz so gut. Ich auch ja, ist also so ein bisschen
0: düster und grau und ja. also wie gesagt, bei Sagrada ist es einfach sehr schön, diese Clear Dice, die du da hast, dass das Ganze dann so ein bisschen glitzert und bunt ist und so. Ist
2: ja, und es ist natürlich ein bisschen schneller. Ne? Also ähm, dafür, dass halt da durch, durch den Markt und durch die verschiedene, vielen verschiedenen Sachen Möglichkeiten, die Würfel zu verändern, hat man, finde ich, bei Roleplayer mehr Möglichkeiten. Aber Sagrada ist halt das wesentlich schnellere Spiel. Also wenn man Also Role Sagrada Roleplayer Stunde, ist schon
0: komplexer.
2: Ja, also wenn man bei Sagrada über eine Stunde gespielt hat, dann hat man irgendwas falsch gemacht oder musste, hat irgendwie sehr seltsame Mitspieler, die dann Stunden für jeden einzelnen Würfel-Einsatzverfahren überlegen, welchen Würfel wann am besten wäre. Und bei Roleplayer sollte man schon also mindestens eine Stunde eben einplanen. Ja, das ist richtig. Aber
0: sag, gerade kann man halt auch mit Mama spielen, ne? Ja.
2: Hat ja auch fast kein Thema, außer dass es eben schöne, <lacht> schöne, schöne Würfel hat. Fenster. Ja. Ja, Fenster. ja, das
1: ist äh, stimmt. <lacht> schöne Fenster. Ja, ja. und dann haben wir noch zwei Spiele zusammen gespielt, Dominik und ich. Ich finde das furchtbar, dass ihr immer miteinander spielt und ohne mich. Also irgendwas läuft doch hier schief. Ja,
2: du musst wesentlich häufiger mal zu unseren Spielern. Genau, ja, ich
1: merke schon die hier. Ja.
2: Wir laden immer die Leute ein, aber selbst einer aus der Gruppe kommt
1: nicht. Ja, es ist hier der quoten äh, nicht also da seiner. Also irgendeiner muss ja der <lacht> Buchmann sein. Und da ihr immer so hier honey sani seid, so hier alles immer Wölkchen, habe ich mich halt geopfert und bin in letzter Zeit nicht so oft da, aber ich gelobe Besserung. Also hier jetzt auch an die Community, ich gelobe okay. Besserung. Okay,
0: aber die beiden Spiele, die wir gespielt haben, war das erste Just One. Und ja, ich muss sagen, ab ein
2: kooperatives Partyspiel.
0: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte, als ich das erstmalig von dem Spiel gehört habe, erstmal gesagt, so, oh, was soll das denn sein? Fand das eher so geht so, aber ich hatte mordsmäßigen Spaß. Also,
2: ja, also man muss halt genau überlegen, was für einen Tipp man gibt. Also es geht halt darum, dass einer nicht, also einer sucht zufällig einen Begriff aus, den die anderen halt ihm erklären müssen auf so Plastikschildern, die man mit Dry-Erase-Markern bemalen kann. Aber jeder Tipp darf halt nur einmal da sein. Das heißt, gebe ich jetzt einen Tipp, der ziemlich gut zu dem Wort passt, womit er sehr wahrscheinlich darauf kommt, oder riskiere ich dann halt damit, dass jemand anders den gleichen Tipp gibt? Und da muss ich, müssen wir beide unseren Tipp wegwischen, weil es darf halt nur jeden Tipp nur just one, nur einmal geben. Also Und äh, da muss man schon dann immer ein bisschen überlegen, ob man da ein bisschen manchmal doch um die Ecke eher denkt, einen Tipp zu geben oder ob man eher direkte Tipps versucht zu geben.
0: Ja, und das war dann teilweise sogar so, dass also, also bei Julian und mir, wir hatten dann extrem abseitige Hinweise, aber die dann auch noch gleichzeitig. Weil wir beide okay. dachten, boah, das hat bestimmt gar keiner.
2: Dann denkst du so, so bescheuert kann doch keiner denken. Und dann hast du doch noch jemanden, der, der auf diese Referenz kommt oder so. Und nur
0: die naheliegsten Sachen, die hatte dann irgendwie nachher keiner mehr. Also, es war, ich weiß gar nicht, wir hatten irgendwann mal eins, da hatte, so, hatte irgendjemand nur ein Wort und das hatte so gar nichts mit dem Thema zu tun.
2: <lacht> zu tun ja. Also, da muss man schon aufpassen, dass man der Und dadurch skaliert sich das Spiel, wobei es, es macht schon mit, glaube ich, mit mehr Leuten mehr Spaß, weil du dann häufiger was wegradierst. Mit weniger hast du dann, hast du weniger Wahrscheinlichkeit, dass was wegradieren muss, aber kannst dann, weil halt weniger Tipps da sind, hast du halt auch weniger Tipps, die halt doppelt sein. Ja.
0: Also wie gesagt, fand ich ein ganz hervorragendes Spiel. Also selten, dass ich beim Partyspiel wieder mal so viel Spaß hatte. Das andere Spiel, was wir gespielt haben, war Shadows of Amsterdam. Ich weiß bis heute nicht, warum das Spiel Shadows of Amsterdam heißt. <lacht> das
2: ist bis auf das ein paar Artwork-Sachen mit Autol Ja, ich wollte gerade sagen. Und irgendwie mit diesem Mais... Oder mit diesem
0: Maischenhütchen. Ansonsten sind das ja alles irgendwie ja. Tiere. Und ja, das Ganze auch irgendwie in einer... So einer Hardboiled-Krimi-Geschichte. So mit Rockern und irgendwelchen... Gangs und hast du nicht gesehen, aber auch das Spiel fand ich eigentlich ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, es war auf jeden Fall ganz witzig, also man hat dann halt wieder zwei Teams und muss jeder der Teamführer muss halt seine Gruppe zu verschiedenen Orten auf dem Spielplan navigieren und hat dann halt so ein bisschen Dixit oder Mysterium mäßig Karten, die halt groben Hinweis geben, also man darf halt nicht sagen, wo die Leute hin sollen, sonst wäre es ja zu einfach, aber muss dann halt mit den mit Hilfe der Karten, die einem vor, vor einem liegen, halt Tipps geben und das macht das ganze ganz, ganz witzig, wenn man dann merkt, oh, der Tippgeber ist gerade sauer auf uns, weil <lacht> wir wieder in die falsche Richtung gegangen sind.
0: Also, wie gesagt, das ist schon so ein bisschen Mysterium auf Speed.
2: Also, man darf ja halt, weil es eben zwei Teams ist und man halt das im Grunde genommen in Echtzeit spielt, also ohne, dass es halt Runden gibt, muss man sich da schon ein bisschen schneller überlegen. Also, da darf der Geist nicht so wie bei Mysterium, da kann der Geist ja schon mal fünf Minuten brauchen, bis er jemandem wieder eine Karte gibt. <lacht> Weil er meint, er hat keine Idee. Ja. Bei Shadows of Amsterdam musst du eine Idee haben, sonst, sonst läuft dir das andere Team weg.
0: Ja, also wirklich, ich war gut zu sagen. Wir haben Jungs gegen Mädchen gespielt und Dominik und ich als die Jungs haben gewonnen. Ja, immerhin. Zeigt ja schon. Es Kampf ist super der Geschlechter.
1: Spiel. Ja.
2: Wir haben halt auch eine bessere Orientierung. Ja,
1: bessere so Orientierung. <lacht> oh, jetzt werden die wir aber die, <lacht> die ausgegraben aber wo wir gerade beim Thema
0: sind ich habe noch gespielt ein Spiel von dem einzigen deutschen Autor mit ja ich sag mal einem Appeal auf internationalem Niveau nämlich von Friedemann Friese fiese Freunde fette Feten und ja was soll man sagen es ist ein ich würde sagen es ist ein Partyspiel für Eurogamer Okay. Also man hat mehrere Eigenschaften wie Drogenabhängigkeit, Gesundheit, Spiritualität, ich glaube Bildung und Geld. Und man muss dann gewisse Lebensziele erreichen. Ja, und zum Beispiel Lebensziel wäre zum Beispiel habe mindestens dreimal gleichgeschlechtlichen Sex. Oder habe mindestens Alkoholismus 2 und Spiritualität 0 oder irgendwie sowas. Und das gibt es durch bestimmte, ja ich sag mal, Ereigniskarten, die man dann ersteigern kann. Ereigniskarten wie zum Beispiel Sex mit der Ex. Oder beim ersten Mal nicht aufgepasst. Oder, ja, weiß ich nicht, beim Klauen im Kaufhaus erwischt. Oder solche Sachen. Und man hat dann irgendwann auch alle möglichen Beziehungen mit den Leuten am Tisch. Also die Figur, die man hat, hat ein Geschlecht. Und man kann dann eben zum Beispiel auch sagen, okay, ich ersteigere jetzt das erste Mal nicht aufgepasst und... Ja, da kriegt man dann jetzt einmal hat man Sex und man hat ein Kind. Und man hat auch gleichzeitig eine Beziehung.
1: Und, das klingt nach total realistischen Konstrukten.
0: Also ich hatte dann auch erst einmal Sex nicht aufgepasst mit Julchen. Wir hatten ah, also ein oh. Kind. Aber sie hat mich dann auch direkt verlassen, die Untreue. <lacht> Ja, ja. Das war schon eigentlich gar nicht unoptimal für mich. Ich habe es dann nur nicht mehr hingekriegt, noch Alkoholiker zu werden. Ja, komm, ähm, ist, äh, ist auch manches Lebensziel, in der Tat. Und äh, Mike hat dann mit äh, irgendwie zum Schluss noch dreimal äh, gleichgeschlechtlichem Sex gewonnen. Es ist einfach ein wirklich sehr, sehr lustiges Spiel. Also, so ein bisschen ausspielt. Ne? So, Boah, Schlampe, ne? hast mich verlassen für den also, ja, es ist, die Grafik finde ich bei den älteren Friese-Spielen ja sowieso toll. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr noch Seifried kennt. Ist eher, glaube ich, so eine Sache der 80er und 90er Jahre. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Auch bei Frieses Wucherer ist eine ähnliche Grafik dabei. Also wirklich tolles Spiel. Aus der alten Friedemann-Friese-Zeit, ich finde ja, heute hat er so ein bisschen sein Mojo verloren, seit er angefangen hat, Kunst machen zu wollen. Und gut, jedes Jahr eine neue Karte für Funkenschlag. Das hat er aber auch, seit er Funkenschlag hat, damit verdient er halt sein Geld. Aber jetzt macht er halt dann irgendwie diese Kunstgeschichten wie Angst, Furcht und, wie heißt das dritte daraus? Flucht, glaube ich, ne?
2: Ja, ja, Festung gibt es noch. Naja, ah, Fe Festung,
0: Furcht und Flucht muss ja alles mit F anfangen. Wo ich mir sage, pf, weiß ich nicht, das, das glaube ich Wobei nicht. Wobei das
2: so teilweise so recht unterschiedliche Spiele sein sollen. Ne? Also das eins, was sie gemeinsam haben sollen, sind halt, dass sie äh, erklärt wären, während man spielt. Also dass, man die, dass keine Anleitung drin sein soll. Aber ich habe. Ist jetzt noch keins davon gespielt. Ich
0: auch noch nicht. Aber das ist, die machen mich auch einfach nicht an. Also das heißt jetzt auch ein ganz anderes Artwork und so. Ich hätte gerne mal wieder so ein altes. Da war er auch noch so ein bisschen politischer fand ich und so ein bisschen satirischer und an sich einfach ja. Die Sachen schienen mir einfach noch so ein bisschen jünger und wilder, also und lustiger. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, fiese Freunde, fette Feten gab es jahrelang nicht. Oder nur zu Preisen von einer Fantastillion irgendwie auf Ebay oder auf dem Amazon Marketplace. Und letztes Jahr haben Hunter und krohn das Spiel wieder rausgebracht. Und ja, das ist auch immer noch bei Hunter und Cron zu bekommen. Also sie haben wohl ausreichend gemacht, dass sie noch ein bisschen fast verkaufen können. Also wäre es noch mal irgendwie so für weil ich nicht, 40, 50 Euro haben will, soll man auf die Website von Hunter und Cron gehen und da kann man es dann erwerben.
2: So, ja, ich habe ein Spiel gespielt, was es gar nicht auf Deutsch auch gibt. Nämlich Downforce von Restoration Games. Was ein Rennspiel ist, was ziemlich coole Mechaniken hat, aber eigentlich immer noch recht familienfreundlich trotzdem ist. Man hat, bevor das eigentliche Rennen beginnt, ist es ist halt so ein bisschen Formel 1 mäßig, wobei es hinterher auch andere Strecken gibt, die man kaufen kann, die ein bisschen interessanter werden, wo dann Teile der Strecke ein bisschen zugeschüttet sind. Aber man bietet erstmal auf die verschiedenen Fahrer. Das heißt, es kann auch vorkommen, dass jemand nur ein Auto hat und der andere drei Autos. Dafür hat er dann wahrscheinlich relativ viel Geld ausgegeben, um diese drei Autos zu bekommen. Die muss er aber dann halt erst mal wieder reinholen, weil er erst, wenn er gewinnt oder wenn er auf das richtige Auto setzt, also man kann dann trotzdem Punkte machen, wenn man nicht selber bei den Gewinnern ist, sondern einfach, indem man auf das richtige Auto wettet, wodurch man ja auch ein bisschen manipulieren kann. Man kann ja zum Beispiel sagen, okay, jetzt lasse ich mein eigenes Auto ein bisschen verlieren und bringe das andere voran, weil das Spiel funktioniert über Karten, wo es gibt halt... Sechs verschiedene Autos, sage ich jetzt mal, und da sind dann halt bis zu sechs verschiedene Farben auf jeder Karte drauf und jeder spielt dann halt in seinem Zug immer eine Karte und da steht dann halt drauf, welches Auto sich wie viele Schritte bewegt. An manchen Stellen kommt man aber nicht an anderen vorbei, weil man halt, wenn zwei Autos nebeneinander stehen und die Strecke an dieser Stelle nur zwei... Felder groß ist oder vielleicht sogar an manchen Stellen sogar nur eine, äh, ein Auto an eine Stelle durchpasst, dann kann es sein, dass ich jetzt nur orange mit sechs Schritten gespielt habe, aber da das gelbe Auto zwei Felder vor mir steht, komme ich nur ein Feld voran. Und dadurch kann man halt seine Karten ein bisschen taktisch spielen und äh, sich überlegen, ja, welches Auto möchte ich denn jetzt gewinnen lassen, damit ich bei dieser der nächsten Wertung vielleicht wieder ähm, Punkte bekomme. Oder vielleicht möchte ich jetzt nur für diese eine Wette, Zwischenwette, jemanden haben, der dafür viele Punkte bek bekommt. Und ja, dadurch sind so relativ viele taktische Entscheidungen zwar mit drin, aber es ist trotzdem immer noch so seicht, eigentlich, dass zumindest eine Familie das schon spielen könnte. Also jetzt vielleicht nicht äh, Ur- die so noch gerade so einfach nur Karten runterspielen kann, aber so Kinder ab einem bisschen höheren Grundschulalter, also so ab 8, 9 Jahren, können da glaube ich schon durchaus mitspielen, weil so kompliziert ist das Bettverfahren auch am Anfang nicht. Okay,
1: das klingt in der Tat interessant.
0: Also ich habe von dem Spiel gehört, aber ich bin ja auch nicht so der Autorennfreund, von daher...
2: Ja, also als Autorennen prinzipiell nicht, aber ich mag halt ganz gerne auch mal so ein Rennspiel, also Rennspiele. Und das fand ich jetzt wirklich, war ganz nett. Eben durch diese Bettmechanik, weil du wettest halt auch mit, mit deinen eigenen Karten, du bekommst halt Karten, wo du halt dann siehst, oh, ich habe jetzt echt viele hohe um, rote Karten, wo uh, die roten Karten rechts sich hoch bewegen können, dann versuche ich halt das rote Auto zu bekommen. Und es werden aber zusätzlich noch zufällig am Anfang jedes, jedem Auto wird eine zufällige Fähigkeit noch zusätzlich äh, gegeben. Wodurch es vielleicht, äh, also wenn jetzt das Auto vor ihm einen Schritt nach vorne geht da, oder mehrere Schritte nach vorne geht, dann wird es zumindest auch noch ein bisschen mitgezogen oder man kann immer irgendwie einen Schritt mit einem Auto bewegen und so weiter. Also und dann sind halt manche Fähigkeiten sind stärker, manche sind ein bisschen schwächer. Und man wettet dann vielleicht doch, obwohl man gar nicht so die guten Karten dafür hat, aber die Fähigkeit ist vielleicht ziemlich gut und deswegen <lacht> möchte man das Auto haben. Und das macht das Ganze recht interessant. Okay.
0: Ja, damit unser Sebi doch nochmal einmal mitreden kann, möchte ich dann nochmal kurz doch, ich weiß nicht, ob ich es schon bei der Rückschau 2018 erwähnt habe, aber ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen, weil ich es in letzter Zeit einfach rauf und runter spiele, Menara.
2: Was wir, alles, was wir alle mal gespielt haben. Genau,
0: Menara ist ein Spiel, wo man mit Säulen Tempel baut. Und zwar müssen diese Tempel möglichst hoch gebaut werden. Oder beziehungsweise irgendwann müssen sie zwangsläufig ziemlich hoch gebaut werden. Man muss Karten ziehen mit Bauplänen. Und die sagen einem dann, wie viele Säulen man auf den verschiedenen Tempelebenen platzieren muss. Auf diesen Tempelebenen sind immer Bauplätze für Säule und die haben eine bestimmte Farbe. Und da darf natürlich dann immer nur eine Säule in der gleichen Farbe drauf. Ja, wenn man das nicht kann, muss man die Karte quasi als zusätzliche Etage anlegen. Also muss dann also eine Etage mehr bauen. Das Ganze wird nach oben hin, es lappt ins Wackelige. Und man kann es durchaus schaffen, wenn man relativ geschickt ist und äh, ja, eine ruhige Hand hat. Dominik
2: Was? ist da,
1: er geht so. Was?
2: Das liegt einfach daran, dass die Tische im Chlorien Ja, aber Alter. nur
1: manche, nicht alle.
2: Ja. Ja, und es sind immer meine. <lacht>
1: immer deine. Ja, das erklärt einiges.
2: Und äh,
0: es ist natürlich ein Spiel, wo Raucher echte Vorteile haben, ne? Weil... In deren Adern fließt halt Eiswasser. Und die haben eine so dermaßen ruhige Hand. Anders als so zittrige Leute wie Dominik. Ja. Also wirklich schönes Spiel. Sebi, du hast es auch gespielt.
1: Ich habe viel Spaß damit gehabt. Ich finde, es ist ein sehr schönes Absacker- oder Warm-up-Spiel. Man kommuniziert miteinander, man kann ein bisschen fachsimpeln. Letztendlich spielt jeder für sich allein. Und äh, es gibt ganz viel Klugscheißerei. Ja, gut, das ist richtig. Und
2: Hättest du es nicht dahingestellt.
1: Hättest du das mal stehen lassen. Ja, oder doch, man, doch, man, wenn, man wenn, wir jetzt, wenn wir
0: jetzt da und du könntest dann im nächsten Zug das und dann können wir die nächste Ebene so da drauf machen. Diese Ebenen sind auch nicht etwa irgendwie einfach mal so viereckig oder so. Nein, die sind schon immer sehr geschwungen. Und eins muss man sagen, wenn man eine gewisse Höhe erreicht hat, sieht es auf dem Tisch, einfach extrem fabelhaft aus.
1: Das stimmt. Also das auch in hat, diversen Kommunikationsgruppen wird das immer wieder als Sieg durch die Gegend posaunt, dass man es geschafft hat, dies, das und jenes umzusetzen und das äh, muss man schon anerkennen.
0: Und es hat, wie gesagt, also auch für Leute, die jetzt irgendwie noch nicht so viel es hatten, erstmal ist es ein Spiel, was jeder kann. Das hat man in fünf Minuten erklärt und es ist ein Spiel, was auch einen hohen Aufforderungscharakter hat. Es ist haptisch ein bisschen was und äh, ja und jeder, der vorbeikommt, denkt sich, oh, das sieht aber gut aus. Also zumindest, wenn man mal so ab der vierten Ebene ist und äh, dann noch fünf Ebenen machen muss oder so. Ne? Also Menara, super Spiel. Dominik, hast du noch was? Ja, ich habe noch.
2: Kickstarter gespielt, also den ich selber gebackt habe, aber ich kam dazu, es zu spielen. Who Goes There? Wer das nicht weiß, das ist im Grunde genommen basiert auf der Kurzgeschichte, auf der halt das Ding oder das Ding aus ah, einer anderen Welt okay. äh, basiert. So ähm, Monster im Eis und man möchte da möglichst schnell weg. Ähm, am Anfang spielt man kooperativ, man versucht halt entweder in seiner Basis oder außerhalb seiner Basis Sachen zu sammeln und dadurch, wenn man außerhalb halt sich nach draußen traut, in die böse Gefahr, wo halt dann auch böse Sachen einem angreifen können, dann bekommt man halt Erfahrungspunkte, und versucht sich dann halt seinen Charakter ein bisschen aufzubauen, ein bisschen aufzuleveln. Aber häufig, wenn was Negatives passiert, da muss man so von einem das Ding Kartenstapel ziehen und da sind irgendwie zwölf Karten, glaube ich, ungefähr drin. Und eine davon sagt einem halt, dass man das Ding wird. Und am Ende muss man halt entscheiden, wer, falls man überhaupt bis zum Hubschrauber kommt, wer beim, wer beim Hubschrauberflug mitfliegen darf. Und wenn dann das Ding dabei ist, dann freut sich das Ding, weil dann hat das Ding halt gewonnen. Hat halt die Person gewonnen. Oder man hat erkannt, wer halt die ganze Zeit gegen einen spielt, dann halt halt die Gruppe gewonnen. Es ist halt von, von der Thematik ganz cool und von den halt wie so ein Kickstarter auch ist. Von dem Material ist das super gemacht. Der einzige Nachteil für mich zumindest wieder ist ähnlich wie bei Hell Hydra, man kann halt theoretisch schon, ich glaube es geht drei Runden, also drei Stapelrunden. Und man, also ich bin glaube ich in der zweiten Runde schon gestorben, weil ich einmal ein bisschen unvorsichtig draußen war, weil ich auch mal ein paar Erfahrungspunkte sammeln wollte und dann nicht mehr rechtzeitig reinkam. Ja, und dadurch durfte ich dann halt wieder ungefähr ein Viertel bis ein Drittel des Spiels zugucken, was da schon dann eine halbe Stunde war. Also das ist halt für mich immer so ein Nachteil bei so einem Spiel, wo man, wo es dann halt möglich ist, dass man rausfliegt. Ansonsten fand ich das Spiel ganz nett. Also halt eine coole Thematik eigentlich.
0: Sieht gut aus. Also sie sehr hübsche aus. Miniaturen Gut. dabei.
2: Ja, von daher, äh, wem einem das nichts ausmacht und einfach auch dann entweder A, häufig mit sehr, sehr großen Gruppen spielt, wo dann häufig auch also mehrere Spiele dann mal zwischendurch mal wieder gestartet werden, sodass man sich einfach an einen anderen Tisch setzen kann. Oder für Leute, die halt Spaß dran haben, auch einfach ihren Freunden zuzugucken, wie sie das Spiel weiterspielen. Ja. Für die das ist das... Äh,
1: Klassische, was man am Spieleabend macht. Man genau. setzt sich dann und guckt Freunden zu beim Spielen.
2: Ja, für die ist das in Ordnung. Für ich würde es mir jetzt persönlich nicht kaufen, aber ich weiß auch nicht, ob es äh, überhaupt gepublished wird außerhalb des Kickstarter. Also ich habe es jetzt hier in Deutschland auch nirgendwo gesehen. Also Who Goes There ist äh, das Spiel. Okay. Ah. Kam letztes Jahr halt über Kickstarter heraus. Okay.
0: Gut, dann hier noch ein letzter Hinweis. Dominik und ich haben es auch gespielt the faceless ich glaube Dominik und ich haben die gleiche Meinung dazu und die müssen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht weit ausbreiten
2: weil, weil
0: ich nämlich just heute nachmittag dazu die rezensionen online gestellt habe also
2: wo findet man
0: die denn auf unserer webseite
2: die lautet dsdbrettspielpodcast.wordpress.com genau super DSD Brettspiel Podcast alles zusammengeschrieben und dann .wordpress.com
0: Also an der gleichen Stelle, wo ihr so ihr nicht über iTunes uns runterladet auch den Podcast Oder über kriegt. Podcast.de äh, genau. Äh, Podcaster.de genau. Ja. ja, ich glaube, wir sind beide der Meinung, eigentlich eine nette Idee, aber eher mäßige Umsetzung.
2: Ja, das ist halt äh, mit den Magneten ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Ja. ja,
0: zumal auch die Verpolung der Magneten in der Anleitung falsch beschrieben ist. Der Magnet bei dem Billy Goat, der muss andersrum als bei den Faceless umdrum rein. Und das sagen die halt in der Anleitung falsch. Na gut.
2: Aber schöne Miniaturen. Schöne
0: Miniaturen. Auch wieder ein Spiel, was einfach grandios aussieht und einen ganz hohen Aufforderungscharakter die, hat. Ja. Es hätte auch die Karten sehen auch schön ja, aus. Es hätte ein wirklich 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 tolles Spiel sein können und mir tut das so so leid, dass es das nicht geworden ist. Aber vielleicht kann sich ja er Chia Chiera, der uns vielleicht ja auch zuhört, weil er ein bisschen Deutsch kann und mittlerweile auch in Frankfurt wohnt, kann sich ja vielleicht nochmal mal dran setzen, unsere Anregungen aufnehmen und das Spiel verbessern, damit wir da wirklich ein richtig tolles Spiel kriegen. Gut, hat noch irgendjemand irgendwas zu sagen? Ansonsten machen wir den Sack hier zu. Ja, wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet. In zwei Wochen haben wir unser Einjähriges, da müssen wir uns noch überlegen, was wir machen Irgendwas was Grandioses, ich habe keine Ahnung. <lacht> Vielleicht werden wir uns einfach, während wir das
1: aufnehmen, hemmungslos betrinken. Wir könnten auch einfach zusammen was spielen.
0: Ach du mal mit deinem, wir spielen was. Also ich finde schon
1: Watch It. Wir
2: haben jetzt mal genug gespielt. Ja,
1: man. Dann ich können finde, wir ja auch mal versuchen, irgendein Podcast-Thema zu wählen, das genau nichts mit Spielen zu tun hat.
2: Das können
0: wir natürlich auch machen. Das können wir mal gucken.
1: Wir gucken mal.
0: Best wir gucken mal. Marvel. Ansonsten muss man sagen, ich finde Watch It Played finde ich schon immer extrem langweilig. Hear It Played stelle ich mir unbeschreiblich. Da hört man <lacht> ja, ja immer so Protte, Protte, Protte. Der eine beschreibt,
1: ähnlich eines Fußballkommentators und dir knippt den Würfel, er knippt den Würfel und nein, die Eins, da kommt die Eins. Ah, das war wohl nichts. Die Zwei wäre besser gewesen. Und er läuft... Langsam. Und da spielt der Dominik. Und was macht der Dominik? Der Dominik wirft, und wirft. Und die Vier! Die Vier! Wer es geglaubt? Mit der Vier zieht er vorbei, lässt den Dirk hinter sich. Also, da kann man schon einiges machen. Naja, ich weiß. Die Frage ja ist immer nur, nicht. ob man sich das eine Stunde anhören möchte. Ich glaub's eher nicht. Na, wir können ja mal eine Zuhörerumfrage starten.
0: Na gut.
1: <lacht> Na gut. Okay,
0: also äh, lasst euch überraschen, was in zwei Wochen kommt. Wir tun das auch.
1: Surprise, ähm, surprise.
0: Wer mit uns spielen kann, der kann das jeweils mittwochs und donnerstags im Wechsel. Zumindest mit Dominik und mir. Ja, ja, Im ja. Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Oder jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret in Dortmund-Hörde. So ja. ist es. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns mal einen Kommentar hinterlasst oder uns auf Facebook liked oder uns 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes gebt damit macht ihr uns glücklich und aber sowas von der ja wieder ruhig schlafen. Kann man anders sich wünschen als Podcast Hörer, als seine Podcaster glücklich zu machen. Ansonsten verbleibt uns nur uns an dieser Stelle zu verabschieden und wir sagen wie immer tschüss. Tschüss.
2: Ciao ciao.